0: 那其实，呃，家属也不要紧张说，说他现在听完这么多，他就是要马上学那么多？好、哦，都不用，只要学会两个两件事。第一个，当你不会的时候，你就问；再来就是，如果不知道资源在哪，你们要主动，就是当你们真的需要被帮忙的时候，要主动去开口说“我需要被帮助”，因为等到别人来帮助你的时候，有时候那不是及时行的。
1: 让你听得轻松
2: ，让你活得健康
1: 。欢迎来到门诺健
2: 康会客室,室
1: 。欢迎回到门诺健康会客室的现场，我是阿妮。今天很高兴的邀请到伟轩跟云真，继续跟我们讨论下半段的这个节目内容。那上一段节目里，我们谈到了呃，整个呃整个社会对狮子照护的一些刻板印象，那、呃、还有狮子真认识的一些呃公共智能相关的一些资讯。那下半场的节目里，呃，或许我们可以谈谈呃呃你们在各种专业的执行业务业务的时候遇到的一些实物的一些经验。然后呃，其实刚刚在上半段的时候，我忘了问的题目就是呃。就比如说花莲中区的这个服务状状态来看，那想说从筛到确诊到收案这个当中啊，你们大概要花多久的时间
0: ？那其实最一开始我们是一百零九年的时候承接，当时司的确诊的话就要花到三个月，因为三个月，三个月，嘿、嗯，因为那时候。呃，他们进他呃，应该讲说，视质完整性的评估，他是一个这样的状态，就是，呃，我们到社区去做一个初筛，好、哦，然后再到一个家访的一个访视，然后再安排到就是确定要来医院就诊这一段，其实可能就会花到两到三个礼拜。嗯嗯。那进到两到三个礼拜的时候，进来医院的时候，其实医生还要问诊，然后医生问诊之后。呃，做完一些就是电脑断层，就像呃呃第一期实际上师有介绍说，大概进到医院他们会做哪一些的诶检、欸、查跟状况，所以在第一次的时候他们会做一个就是呃生理的检查，那生理的检查就是包含就是头部的电脑断层跟抽血，嗯、那第二阶段还在医院的第二阶段是要做一个心理检心理很检的的东西，那。呃，第一次的门诊到第二次心理横鉴，可能这中间要看家属的呃时间，有可能有些家属会压到一个月之后，哎，或者两个月之后，这是要等他们安排。那横鉴完之后，他还要再反诊，然后再看整个心理横鉴的结果。那等到他拿到就是师的这诊断的话，其实，在最一开始的时候，其实我们就是要花三个月的时间。<音>那这三个月时间，就是我们就会等嘛。然后有时候，呃，如果家属自己主动带，他就会消失了，<音><笑>他就会不见，就就中间不知道哪一个环节出错了。有可能是呃去的时候医生说啊、呃、没事，就不用做。<音>有的有的是呃第二次我没有办法把他带来医院做痕检，那有的是我是就是心理评估哦哦哦、欸那個，由心理师
2: 来做测验，对对,對,對，它是整套的一个心心理咨。嗯嗯，测验的啊，要啊，就
0: 是呃，环节完之后就忘记还要再回来看报告，哎，就是每个环节都会有每个环节出错出错的地方。那这中间其实各晚是每个月都在追，嘿，嗯、就是要一直追着家属，然后追着医，就是追家属比较多啦。因为医疗单位我们还是尊重专业团队，因为有时候我们得到的回应是说家属没来，嗯，欸、家属忘记来，你要不要回去提醒他们一样一下这样子？那。呃，第二年的时候，就是我们有发现到，哎，他们会突然消失，为什么会
1: 突然消失？就
0: 是我刚刚讲到，就是他们会，就是呃，在检，在整个完整性评估这中间，就是会某一个环节就会不见，所以我们可能还要再追，为了要检，就是为了要让它不要消失在这个时间点，我们就再简化我们的就是就医的流程。嗯、那就医的流程就是我们就是跟医疗端的实深上医师门诊来做一个。配合，因为私人的诊断其实它就是三大种嘛，一个是老年医学科，然后神经内科跟肾病科可以来做私人的诊断。那门内院的中区师公。中心的话，其实就是跟门诺医院的就是神经内科的临床医师来做一个合作，这样子。那这个合作当中，就是我们简化了就是心理师的评估的那个部分。那因为有时候在心理师的评估的这个项目，我们常常会收到就是说，哎，来的时候其实家属也不知道他到底在家里的状况是什么，因为可能是因为被通知说要把妈妈带去医院。然后，因为是社区的呃社区的呃各管师或是社区的护理师说要带妈妈去，然后根本就是、嗯、呃就是因为只是被指派，所以就去到那个医院，所以那个心理横线出来的那个评估的效果，其实呃很多的报告出来其实也会有一些落差，所以其实跟呃十一室讨论之后，其实呃跟我们各管各管中间讨论来说，就是说那我们能不能在最一开始的初筛。就可以把这一并就是该问的问题来做一个，呃，访问，嘿，然后就收集的资料就是是不是就可以更多？那这个那他就只要就是呃我们在第一开始就是所以变得是我们在最一开始的家访的那个部分原本的可能半个小时我们就要拉到。二到三个小时，因为他家里的环境啊，好，然后主要照顾者有谁啊？然后谁可以来安排他后续的一些医疗的追踪？那谁要去决定他接下来的一个照护的一个模式？那这些东西就是这些东西都问完之后，就是把这些资料提提交给我们实习师。那实习师在透过生理的检查，好，理学检查，那跟我们社区访视的一个结果来去做第一次。他整个资料的收集，然后检查结果出来，其实他这里我们只要做加哎，病人来到医院就是只要一次，嗯嗯我们就可以完成所谓的湿疹的一个筛检的评估嗯嗯嗯，对，所以其实从三个月变到
2: 一天，呵呵一天，差这么
1: 多
2: ，一天，所以这应该是说一天是诊断的一天啊，嗯、你说。当然，前面我们要社区筛检之后再家访，然后到他可以安排到就诊，还是有一个时间，可能一至少要两周，或者是呃、嗯、还是要安排。只是说病人我们简化的是他要反复到医院两三次的这个这个时间这样子、嗯。所以基
1: 本上只要减少他中间会消失的那个问题，嗯、就可以解决后面我们后面马上确
2: 诊之后，我们服务就可以马上进介入这样子，因为。我们所服务的就是确诊的实质症者，然后我们有一个工作就是要去筛检，找出社区里面隐藏的还没有被确诊的长辈，所以我们的个案的来源并不是由医生转介，是中区比较特别，是从我们自己从社区里面透过健康检查的呃社区活动，或者是到文件上去筛检，然后我们自己去筛，然后再安排后续的流程，这样嗯嗯。
1: 那有没有那一种啊？就是比如说，哥汉本人啦、啊，也许啦，经过确诊认定，但是本人或者是家属后来又不愿意接受
2: 很多啊这种状况很多、啊，非常多。
1: 这种状况你要怎么办
2: ？就先放着，只能不是说我们不想服务他，或者是我们不想照顾他，可是当病呃家属。拒绝或抗拒的时候，说真的，我们也没有办法强迫说你一定要接受我的服务，这是我们也得要给他尊重，他自由的意志的选择。但是我们都会先，我们还是会礼貌性的，还有很专业的告诉他说，他现在的症状，他现在确诊的疾病是失智症，那以后可能会有什么样的症状，没有关系，你们现在不需要我们服务也 OK。那未来如果他出现在什么症状的话，你我们的电话在这边。以后你们还是可以找我们，我们还是愿意来服务你们
1: 。是不是要先
2: 恐吓一下？啊、oh, ，我我我可以分享一个吗？<笑>就是<笑>我我有很多就是再回过
0: 头找我的家属跟个案。那嗯、呃，我提一个就是就是有一个个案就是在因为我们的服务的其实有期限，就是我们在时光在这在计划里面它本来就有一个就是呃服务的一个期限。那我们其实就是服务一年。那如果没有家属，呃，家属的那个照顾技巧 OK， 或者是说他没有很明显的 BPSD， 或者是说他已经是诊断被第二年的时候，然后他不是独居，那我们就可以做一个结案。那有一个个案很特别，就是当我要做结案的时候，因为我都觉得他都很 OK， 就像那个安妮讲的说，有没有就是即使被确诊了他。当下就是不去不就是不接受他自己是失智这件事情，好、嗯嗯嗯哦，就是这个问题。那当时那个家属跟个案就是这样子，哎，他当下就是被确诊了，但是他其实有明显的一点点的一些呃精神行为的表现，但是不足以造成家属的照顾的压力嗯嗯。所以当没有压力的时候，我们要介入这些服务的时候，他都会觉得说还不到，好、哦、啊、呃，不需要。哦，很常常会说不用不用不用，没关系没关系没关系。但是每个月我们还是会，呃，就是电访关系或者是居家的关心这些东西在，在呃该服务的那一整年里面，其实我们都还是会持续做一个主动性的好关心这件事情。那提供实际上的服务，其实你说有嘛？其实就是看他有没有需求，他有需求我们当然就转，没有需求我们就是提供心理上的支持而已这样子。那么其实这样的互动之后，就是到了一。快到就是要结案的那个时候，我就觉得说，啊，好像他可以结案这样子，就是符合那些就是可以被结案的条件。还有，当我想要结案的前一天，我就打收到电话上，哎、欸，这个家属从来不曾打电话给我，嗯嗯哦，从来没有传过讯息给我，说他需要被帮忙，都是我自己打电话说，哎、欸、呀啊。好、啊、吗？好吗？对对对，对对对。然后结果他，我当我接到电话说，他说不好意思，那个我是谁谁谁的家属。嗯、然后，然后我就说哦，我知道你是谁谁谁的家属这样子，因为我们都会有来电显示。那我就说哦，我有存取你的电话号码这样。然后就后来他就说，呃，我的家人最近好像有很明显的所谓的失智症的状况。嗯。那常常就是刚刚讲到的，就是他半夜不睡觉，一直大吼大叫，然后或者是游走，然后什么，然后最近还有，因为他想要就是从床上下来，然后跌倒骨折，然后有去住院，那出来之后又意识混乱，然后什么的。然后我，然后后来我就说，嗯，那接是现在你们觉得我需要什么，给你们什么帮助？他说，可以告诉我们要怎么样去照顾他们吗？<笑>好，这个这个就让我觉得说，哦，真的是。其实我们的服务，其实其实我就有讲了，就是在那个阶段，就是刚确诊的阶段，没有很明显的所谓的精神行为表现的时候，其实这一类的家属，他们就是会先放着。嗯，所以我刚刚前面就在那个上一个节目的时段，我就想要，其实就只要告诉他，我们在当你有需要的时候，我们会提供你的这样的服务。跟帮忙，所以这就是在回过头来，就是在我还没有把它结案的那个按下结案件的时候，我就开始后续的一个大段的一个服务的模式在这个里面。那其实家属也是非常的感谢，就是我们就是帮他做。后续的那个照顾压力的那个部分，因为其实我光每次要跟这个家属，我都要谈大概一个小时的一个心理的一个会谈，因为我要听他诉说他如何去照顾他的呃家属，然后我要跟他讲讨论就是他药物上面的一些的状况、嗯，那还能做哪些事情？曾经我也陪着家属。去到诊间跟医生说明他目前的状况，因为有时候家属去到诊间的时候，其实他已经被那个照顾的压力就是喘得无法负荷、嗯，他在表在表达说家属有哪些的一些状况的时候，其实他是没有办法清楚表达的。嗯嗯所以其实这时候就是各管事的角色，就是我会觉得就是我们的主动的帮忙跟持续的一些关心跟关怀，让那些就是。呃，可能我们会感觉到说，他好像还不是很接受自己是失职者这件事。情得的,的个案跟家属来说，其实，在后端，我们就像我们不是常常说，我们不知道我们的种子咋撒撒在哪里
2: ，它就之
0: 后会发芽在哪里？可能就是我们这，这就是我觉得我们就是。呃，无意识的一个就是服务的提供，那我们就会接受到，就是这些长辈回馈家属的一些呃，再回来找过找我们，然后希望我们帮他，嗯嗯，协助后续的一些照顾
1: 、嗯嗯。其实很多时候反而不是我们共照团队这边能够掌握的。像你刚刚讲的，其实很多呃失智症病人，也许在诊断或者是前期的时候，并不会接受自己可能会失智的这件事情。我觉得在逃避。之后，我觉得要面对的事情其实更多了。家属，我觉得家属很重要、欸，哎，因为你刚刚讲的，有的家属会忽略说啊，他只是年纪大而已，然后偶尔忘记。但是这这樣思考下去之后，我觉得后端的要收拾的残局可能就更大。<笑>就像你这个个案后来又找你一样。对，那嗯，其实呃，我我我个自己的观察了，就这几年我们国家政策从常造一点零、二点零到一直到现在嘛。那我想说，呃，在失智照顾政策里面，其实像刚之前伟轩好像有提到，三三三五五五七七七，那其中一个啦，我我想了解的是，就是呃七七七这件事情，就是它七七七的意义好像是，比如说，呃，七成以上的失智症照顾者必须得到支持，那七成以上的患者可以获得诊断，那七成以上的哎百分之七啊，百分之七以上的民众。呃，获得相关的这些实质照顾这些知识，那当然这个呃，表定计划是二零二五年才要达到的啦。那我想说，我我听了，嗯，这应该是蛮具有挑战性的一个一个目标。那我想说，如果要达标的话，那我想说以各位两位，其实这件事情应该跟你们息息相关，因为它包括比如说支持的照顾，还有一些协助诊断，还有一些呃公共适能这一部分。那我想说，嗯、呃。或许云真，你先从社工的角度来看看，如果未来要达到这个目标，我们还有什么东西要需要努力的？<笑>这个好像论文啊，<笑>没关系<係>，我们
2: 聊一聊。政策达标好像就是我们计划执行当中很重要的一个指标啊，嗯、所以我们在每年被评鉴、在被考核的时候，也都会被提出来说，我们对于这个七七季的达标的程度到什么地方？嗯、那今年我们。呃，新的一的年度开始，我们对于公共事呢，我们也有一个新的想法。因为之前两年，因为我们人力还有一些时间上面的缘故，我们比较着重是针对长辈，然后去做特别，因为我们的属性，所以我们比较针对的是长者的卫教宣导，或者是他们的家属可以听到一部分、嗯。今年我们想要尝试的是向下，从年轻的更年轻的族群开始去做卫教的宣导。我们目前的规划是。呃，会跟光复高职的学生一起合作，透过一些呃营养的教学，然后带入失智症的一些介绍，然后请学生可以跟社区的长辈有些互动。那另外一个是跟国中的学生做一个合作，让他们去体验一下老年人的生活是什么：眼睛看不到，耳朵听不清楚，脚抬不起来的感觉是什么？嗯、因为我想每一个人家里还是都会有。阿公阿妈没有阿公阿妈，有一天你的爸爸妈妈也会走到那个方向。可是我觉得年轻人他很难用我们好像讲座啊，或者是上课的方式去感受到说老年人的生活或者他们遇到的困难是什么。所以，我们今年是规划用一个长者生活体验包的一个闯关活动，跟国中的学生做合作，希望可以让他们在活动的当中先体会到长者生活的不便利性。那进而我们还会然后让他们认识到。后面会介绍是日政的长辈会遇到的生活的样态是什么，然后让他们对整个老年人的生活是先有一个想法，或者是先有一个体验。我想对整个年轻的时代，因为势必他们以后就是要照顾照顾长辈嘛，不太可能说全部都丢给国家。因为虽然有很好的长照的照顾的政策，可是家属还家庭还是一个最主要的照顾的。一个场域，嗯嗯嗯，对，长照只是一个补助跟协助减轻你的负担和压力的一个一个一个服务的模式。以目前的台湾的样态来看的话，是这样子。嗯
1: 、对我,我想到是，呃，以前我们常常看到一些，比如说一些倡议倡议团体，他们会推广一种活动，比如说，呃，体验长辈行动不方便的那种设计，比如说，呃。穿着一个很厚重的衣服，或者是手拿一个很厚重的东西，或者身上背着一个让你没有办法顺利行动的一种一种装置，甚至有那种，比如说失明的，他就把你眼睛蒙起来，然后要你做某些事情体验那种很多生活上的这些不便。然后只是想说失智这件事情要怎么去体验，我觉得这个我我自己是没有办法想象，因为我失智。私自他真正会碰到的一些状况，我们要怎么去透过这种活动设计去,去体验来，来来让人家体会说，哇，原来实质是真的是这么辛苦的事情
2: 。嗯，我想目前以我们现在有的一个现现在想要走的模式是，先体验老人的生活，然后再透过一些呃图片或者是微教的影片，来让学生有另外一个不同眼光来看待。嗯。嗯呃，我知道有一些单位，他们是有最新的设备，就是 VR 带 VR 的眼镜，然后他去体验一下，呃，失智症长辈他所他眼中的世界是怎么样？对，那但是因为那个那一套设备要体验非常的昂贵，我也是我也是研究过，然后他们有专门的教育训练单位，可以跟企业，可以跟呃公司行号来合作。如果收听到这个节目的。呃，老板或者是负责人，你们有兴趣的话，你们可以上网搜寻<笑>有失智症 VR 可以体验的课程，还有那个有专门的人可以提供你们服务，然后让你们的员工可以先去体验一下他们的长辈他们所他们眼中的世界。但是我们目前跟孩子们的呃，可能用老人生活体验这个是一个介入的方式，让他们不要觉得那么无聊，先有一个体验，然后再告诉他们说，除了正常的老化之外，还有另外一种是失智症的这个。这个他们的眼中的世界会变成什么样子？这样子、嗯嗯
1: ，各位企业老板，如果你有听到这一集的话，麻烦你赶快联络门的医院长照部，我们真的很需要这个帮忙、哦、我
2: ,们我们有如果有<笑>如果有 VR 的话，我们也很愿意带给我们的家属，因为在刚刚我已经提到很常提到，就是说家属他就是因为病逝感不足，他没有办法同理，他没有办法去体验到他的家中的长辈现在眼中的世界到底是什么。他看到苹果没有办法告诉你说那是红色，嗯嗯他看到香蕉没有办法跟你讲说那是黄色，那个是长条形。我们正常人没有办法理解，没有完全没有办法想象说原来失智症会到是在这个认知上面的落差和结构上面的没办法讯息没办法连接。所以如果能够现在科技那么样的发达，我觉得 VR 能够如果真的能够，他真的能够创造出一个。很像是智症者他们眼中的那个世界的体验的一个游戏或者是一个感受性的时光的话，我是觉得我们自己很想要有一一两件可以让我们拿去跟家属做一个沟通的工具，因为我想当家属他有这样子的看见的时候，他有这样子的体验的时候，他能够更能够去掌握和了解他的长辈，他要照顾的这个人，他眼中的世界是什么？我相信会给他们带来更多的理解，因为用讲的。很难。那我们现在在房间听到很多座谈啊，啊，失智症家属的语谈啊，包括或者是一些分享的讲座、嗯。我觉得听到一件事情很遗憾的，就是说早知道，
1: 对
2: ，我如果对，我以前如果我知道的话，所以他们现在很有心的出来一直分享，一直分享他们的经验，我觉得是很棒的事情。那可是这种经验。用讲述的这种东西还是有一点落差，我觉得感受性的东西是很好。所以如果再次呼吁，如<笑>果<笑><笑>有亲人愿意捐助我们 VR 的设备，我们是很愿意用在社区里面。特别长辈他们有时候，我们跟长辈有，或者是这些家庭有一个落差，就是语言上沟通的落差。可是用图像和这个 VR 实境这个东西是超越语言，完全不用再沟通。你戴上去体验十分钟、十五分钟，我想就知道了。我们就不用。讲那么多，讲十遍，讲一百遍这样子。对对，
1: 像现在呃，科技的这个进步，其实哈、哦，在这个失智症体验或许有一些帮助啦。对，那因为我们呃，其实其实用去想象的，其实没有办法，真的没有办法想象出呃，失智症病人他眼中的这个世界。像上一集我有访问那个抚育中心的苏浩，苏浩组长，他有提到一件事情，就是那个环境的反射这件事情，比如说家里有镜子，嗯、或者是呃。会反射的这一个物体，会干扰，因为因为嗯，失、呃、失这边也许看到镜子，镜他没有办法理解说镜子里面的那个人是,自是我自己，是他自己，对对，所以我觉得，嗯、呃，对我来说，我们可能没有办法体会失智症病人眼中那种惊恐啊。我用惊恐这件事情来形容，不知道恰不恰当。但是对我来说，因为我我没有失字，但是我没有办法想象说，哎、欸，我看到我镜子里面，我没有办法去思考说，哦，因为那个人是我的那种惊恐。我真的没有办法去去去想象了，对，所以真的是希望企业老板，嗯，如果你有听到这一集的话，欢迎来跟我们联络哦。好，那呃，最后我想谢谢两位哦，因为其实各管跟社工，他在这个长造体系里面其实是一个非常重要的一个角色，因为他们同时要肩负这个整合资源，以及他们还要帮这个照顾者分担这些压力，这些工作其实相对来说，嗯。负能量应该还蛮多的、啊，所以我我这次一定要在节目里面谢谢两位的辛劳、哦、谢谢你们。对，那其实我觉得更辛苦的还是施政家属，还有些照顾者、啊哦，然后那毕竟他们是主要面对这些压力的主要的一些来源的这个面对者。那我想说，节目的最后，我想请两位在这里呃，就给家属以及照顾者一些鼓励或者建议好吗？啊，谁先来呢？
0: 我先，我先。好，好反正嗯，最后就是鼓励照顾者或者是家属啊，就是在这里，就是还是要谢谢这些照顾者。哎，照顾失智 g r 的家属们，照顾辛苦了，因为真的很应该很少人会这么样的用这样的方式来去感谢他们的行劳、嗯。那其实从呃上半部一直到现在，其实都一直提到很多的照顾技巧原则啊，还有照顾的困境啊。那其实呃家属也不要紧张说，说他现在听完这么多，他就是要马上学那么多，好、哦、都不用，只要学会两个。两件事，第一个，当你不会的时候，你就问，好、哦，问你的医生，问你的各管师。然后，如果你还没有被确诊，你还没有各管师来服务你的时候，请可以在临近的地方卫生所去找这个资源，去问他，他会转接很好的一个，呃，转接到医院里面，然后会有更多背后的一些专业知识来协助你们。再来就是，如果不知道资源在哪。好，就是刚,刚有说照顾责任，就是很多，我有一些照顾压力，那我能要不要去机构？好，要不要住院？好，谁要要不要呃放鼻胃管？好，这些东西我我到底要，我我其实应该是没有办法去决定我到底要做哪些东西的时候，其实，呃。其实可以上一个，我其实因为市政，其实它有一个蛮大，在台湾就是有一个蛮大的一个协会，就叫台湾市政协会。其实去上网 Google， 你其实就会看到很多的社区的资源，就是在遍布在台湾的这个地方。那其实，在我们在地的辖下内啊，然后这些地方啊，其实呃就可以找所谓的公市政公劳中心。那公劳中心其实就会从呃零到一百、嗯，嘿。就是你想要的，可能挂号中心就会，呃，适时的来协助你，就是帮忙这样子。那其实，呃，我比较倡导的家属在这里的话，其实我就是觉得你们要主动，就是当你们真的需要被帮忙的时候，要主动去开口说我需要被帮助。因为等到别人来帮助你的时候，有时候那不是及时行的。嘿，那这就在这里，我这还是要鼓励，就是各位家属，謝謝准备这两个技能就好。<笑> OK
1: OK， 其实很很简单的哦。对，那就这两件事大家要记住哦。那谢谢伟轩的这个建议。那云珍来
2: 、嗯，我想在照顾失智症长辈的这个旅程当中哦，它是一个非常漫长，因为失智症长辈他有可能他可以五年，有可能可以十年、二十年都有可能。那这一条旅程真的非常的漫长。那我想要告呃分享一个我曾经在外面上课的时候看到一句话，就是没有最完美的照顾，只有最适合你的照顾模式。那也鼓励各位照顾者不要用比较的心，那个每一个家庭，每一个长辈，他都有你们自己会发展出你们自己独特的一个互动的模式，你们家属于你们家自己的照顾的模式。这个事情是不用跟别人比较，我们听到很多的分享是可以参考，但是还是要回过头来是，是你要想一下这个方法适合我的爸爸妈妈吗？是我做得到吗？也不要给自己设立太大的标准，有的时候那个照顾的压力是来自于你给自己太大的高标了。然后不要忘记，当在照顾失智症长辈的过程的当中，一定要留一段时间给自己。不管是你要去看电影，不管是你要离开家里两三个小时，等等的，想办法找到一些资源，让你可以先抽离那个照顾者的环境，然后让自己能够有一个属于自己的时间，好好的让自己的心能够沉淀，然后重新再出发。我想这才是能够继续这个照顾旅程的一个重要的一一步。嗯，今
1: 天非常谢谢云真跟。伟轩的这个分享哦，那其实呃，大家这样子一路听下来，就一定会知道说，照顾失智症患者真的是非常不容易的一件事情哦。那其实照顾者你你们也不用担心哦，那你们其实也不用独自面对，那因为花莲有门诺共照团队这个帮忙哦。那呃，希望我们这一集的节目对听众有一些小小的帮助。那么在节目的最后，嗯，我还是要感谢您收听，嗯、呃，门诺健康会客室，这是由华立门诺医院所制播的 podcast 节目。那我们会持续关注民众健康跟偏向医疗的议题。如果你觉得我们的节目对你有一些启发或帮助，欢迎持续收听跟支持赞助。那让门路医院可以继续呃为最弱小的弟兄服务哈。那最后我们再次谢谢呃伟轩客管师跟远征施工带来这么丰富的 Q&A 内容。那我们下次见喽，拜拜
2: ，拜拜。嗯，今
1: 天这样可以哦。<笑><笑>好了，谢谢你们
2: ，谢谢，谢谢。